0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt, Psalm 90, ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du lässt den Menschen zu Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder, denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind's es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flügen wir davon Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früher mit deiner Gnade, so sollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern.
1: Ja, vielen Dank. Da, Dan hat es schon gesagt zu Beginn, wir versuchen heute mal so ein bisschen den Spagat hinzubekommen zwischen auf der einen Seite einer Veranstaltung, die im Prinzip so sehr ein Ausdruck des aufblühenden Lebens ist, wie es nur geht, das Running Dinner. Ja? Neue Leute kennenlernen, leckeres Essen kochen, zusammen feiern, Gemeinschaft erleben. So wirklich blühendes Leben im Prinzip. Äh, zwischen so einer Veranstaltung und unserer Predigtreihe momentan. Und dem Thema heute, das äh, konkret ist Tod und Vergänglichkeit. Und ihr habt gerade den Psalm schon gehört und ich würde gerne zu Beginn äh, nochmal beten, damit wir auch nochmal zur Ruhe kommen und uns auf dieses Thema einlassen können. Unser großer Gott, liebender Vater, du bist, ähm, ja, wie Mose das sagt, eine Zuflucht in Ewigkeit. Du bist der Ewige, du bist der, der keinen Tod, keine Vergänglichkeit kennt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt leitest und führst in den kommenden Minuten, wenn wir uns Gedanken um dieses schwere Thema machen. Dass du uns ähm, hilfst, dass wir ehrlich werden mit, mir, mit uns selbst. Dass wir ähm, etwas mehr verstehen, wie du bist und was wir in dir finden können. Amen. Ich möchte mit einer Frage anfangen, und zwar wann habt ihr das letzte Mal wann habt ihr das letzte Mal an euren Tod gedacht? Und ich meine es nicht an den Tod an sich oder so. Und wann habt ihr das letzte Mal an euren Tod gedacht? Also wann habt ihr das letzte Mal darüber nachgedacht, dass ihr vergänglich seid? Seht ihr, wir, wir sind ja zwei Wochen von Advent entfernt nur noch, es geht bald so die gemütliche Jahreszeit los mit Weihnachtsmarkt und Glühwein und Lichterketten. Und es ist eine Tradition in der Kirche, äh, in der Kirche seit mehreren Jahrhunderten im Prinzip, dass man vor der Adventszeit äh, sich eine Zeit nimmt, wo man über die eigene Vergänglichkeit und den Tod nachdenkt. Nächster Sonntag ist der, der sogenannte Totensonntag oder Ewigkeitssonntag wo klassischerweise traditionell über dieses Thema nachgedacht wird. Und deshalb haben wir gerade im Hamburg-Projekt eine Predigtreihe, wo wir uns genau mit diesem Thema beschäftigen, unserer Vergänglichkeit. Und genau das möchte ich heute Morgen mit euch machen. Ich möchte mit euch über unseren Tod nachdenken. Also nicht über den Tod an sich, nicht über den Tod rein theoretisch, sondern wirklich über, über unsere Vergänglichkeit. Und das ist ja, das ist kein einfaches Thema, das ist auch kein Thema, über das wir gerne nachdenken. Das ist keine Frage, die wir uns gerne stellen, was mit unserem Tod ist. Das ist ein Thema, dem wir nicht gerne ins Auge blicken. Ja? Aber dieser, der Schreiber dieses Bibeltextes, den wir gerade gelesen haben, der Schreiber dieses Psalms, Mose, macht in diesem Psalm genau das. Er blickt sozusagen einmal dem Tod und der Vergänglichkeit so voll ins Auge. Ja? Schaut dem Biest in die Augen und er erschrickt über das, was er da sieht. Aber gleichzeitig findet er auch etwas. Findet er auch etwas, was ihm Hoffnung gibt. Und ich glaube, genau das kann mit uns heute Morgen auch passieren. Egal, was euer Hintergrund ist, was eure Vorprägung ist mit Kirche oder ob ihr gar keine Vorprägung damit bringt. Ich glaube, auch wir, wenn wir unsere Vergänglichkeit ins Auge schauen, werden wir erschrecken. Aber wir können auch eine Hoffnung finden. Eine Hoffnung, die sogar größer ist als das, was Mose gefunden hat. Und das möchte ich mit euch anschauen. Und wir gehen direkt ohne lange Vorrede direkt in diesen Text rein. Schauen uns mal diesen Text an. Und ich möchte in drei Schritten, in drei Gedanken mit euch über Vergänglichkeit heute nachdenken. Und das ist zum einen ein Bewusstsein für Vergänglichkeit, dann der Schrecken, für Vergäng, der Schrecken der Vergänglichkeit und Hoffnung in Vergänglichkeit. Also ein Bewusstsein dafür, der Schrecken und die Hoffnung. Okay? Lass uns mal direkt einsteigen. Dieser Psalm, den wir gelesen haben, er wurde wie gesagt von Mose geschrieben. So, Mose war eine absolut zentrale Figur im Alten Testament der Bibel. Ihr kennt sicherlich die Geschichte, oder viele von euch. Mose hat das Volk Israel, das in Ägypten gefangen war, aus der Gefangenschaft herausgeführt. Und anschließend ist er mit diesem Volk 40 Jahre durch die Wüste, durch die Wildnis gezogen. Und in der Wüste, in diesen 40 Jahren, hat er erlebt, wie eine ganze Generation des Volkes gestorben ist. Ja? Also die Vergänglichkeit des Lebens, der Tod war ihm ständig vor Augen. Er hat das ständig miterlebt. Und er versucht in diesem Lied... Uh, uns im Prinzip, die wir dieses Lied lesen, um, so ein Bewusstsein für diese Vergänglichkeit vor Augen zu malen, indem er ganz verschiedene Bilder verwendet. Er sagt zum Beispiel, wir, wir kehren zum Staub zurück. Oder er sagt, wir sind so vergänglich wie ein Strom, der dahin fließt. Ja? So wie ein bisschen in den letzten Wochen mit den Herbststürmen, das Hochwasser in Hamburg unten am Hafen, das kommt und ist wieder weg. Und er sagt, so vergänglich sind wir, wie etwas, was einfach dahin geschwemmt wird. Er sagt, wir sind vergänglich wie ein Schlaf, ja, interessantes Bild, wie ein Traum im Prinzip. Wir wachen auf und es ist weg. Oder er sagt, wir sind vergänglich wie Gras, ja, das aufsprost und blüht und schön aussieht und verdorrt. Wie gesagt, er schreibt mit diesem Bild der Wüste, der Wildnis. Und er sagt, so vergänglich sind wir. Und was Mose versucht mit diesem Lied, ist, dass er uns, er führt uns unsere Vergänglichkeit vor Augen. Er will uns ein Bewusstsein dafür geben. Und ich glaube, das ist etwas, so ein Bewusstsein unserer Vergänglichkeit, was wir heute sehr, sehr oft nicht haben. Seht ihr, jeder von euch, wenn ich jetzt zu euch kommen würde und euch fragen würde, würde natürlich jeder von euch sagen, klar, ich weiß, dass ich eines Tages sterben werde. Natürlich, klar, selbstverständlich. Aber mein Eindruck ist, dass das meistens ein rein rationaler Gedanke ist. Ja? Wir können das rational verstehen, dass alle Menschen eines Tages sterben werden. Aber dass wir selbst davon auch betroffen sind, das schieben wir so weit weg, wie wir können. Das ist ein rationaler Gedanke, aber das Emotionale, das Persönliche drücken wir so weit weg, wie wir nur können. Dieses Bewusstsein des Todes. Und ich fand es interessant, ich habe diese Woche ein, ein Interview gelesen von Marcel reich ranitzky den einige von euch sicher noch kennen, und zwar war ein ganz be berühmter Literaturkritiker. Und dieser Mann hat 2013, ähm, kurz vor seinem Tod, noch ein Fo äh, Interview im Fokus gegeben, mit über, über den Tod. Ja? Und er war zum Zeitpunkt dieses Interviews 92 Jahre alt und reich ranitzky hatte als junger Mann er während des Zweiten Weltkriegs das Ghetto in Warschau überlebt. Ja? Das heißt, dieser Mann hatte in diesem Ghetto in Warschau den Tod erlebt und vor Augen gehabt, jeden Tag, wie wahrscheinlich niemand von uns hier. Und er sagt jetzt im Alter von 92 Jahren folgendes. Wenn man, wie ich, über 90 Jahre alt ist, steht einem der Tod immer zu vor Augen. Noch näher kann er nicht kommen. Und dann spricht er über Literatur, wie er es immer getan hat. Einem guten Schriftsteller kann es gelingen, uns an den Tod zu erinnern. An unseren ganz persönlichen Tod. Jeder weiß, dass das Leben irgendwann endet. Aber selten machen wir uns klar, dass wir selbst es sind, die sterben werden. Das sagt er mit 92 Jahren. Nachdem er all dieses Ghetto überlebt hat alles. Obwohl ihm der Tod so vor Augen steht, sagt er trotzdem, wir schieben es weg. Wir machen uns ganz selten bewusst, dass es auch uns trifft. Das sagt er so kurz vor seinem Tod. Und wie viel mehr ist das, Leute, bei all denjenigen von euch, die noch so viel jünger sind. Wo unser Tod für uns gefühlt Jahrzehnte noch weg ist. Und Jahrzehnte ist ja eine Ewigkeit für uns. Wir schieben diesen, dieses Bewusstsein weg. Und wir machen das nicht nur persönlich, sondern wir machen das auch gesellschaftlich. Wir haben den Tod längst aus der Mitte unserer Gesellschaft verdrängt. Dann seht ihr in einer Zeit, in der es um Wachstum geht, um Entwicklung, um das Erreichen meiner persönlichen Ziele, um das Entwickeln meiner persönlichen Wünsche, wo Leute aufgefordert werden, eine Vision für ihr persönliches Leben zu entwickeln und dieser Vers Vision nachzugehen. Da ist dieser Gedanke von Vergänglichkeit und Tod, das stört einfach nur. Das passt nicht rein. Und wir schieben es weg, soweit wir können. Wir sind wie, ich finde, wir sind wie betäubt dafür. Aber dann gibt es immer wieder diese Momente. Vielleicht nicht sehr oft, aber immer wieder kommen sie. Diese Momente, die diese Betäubung durchbrechen. Die Momente, die uns durchrütteln. Die uns wie aufwecken. Das kann vielleicht sein, wenn wir so einen Text lesen und anfangen darüber nachzudenken. Oder wenn wir vielleicht im Freundeskreis oder im Familienkreis auf einmal einen unerwarteten Todesfall haben. Und es weckt uns wie auf. Ich hatte vor genau einem Jahr so einen, so einen Moment. Und zwar ist 50 Meter vor unserem Haus ist ein 17-jähriges Mädchen überfahren worden. Und ähm, sie war mit dem Fahrrad unterwegs, ist bei Grün über die Fußgängerampel die Fahrradampel gefahren. Ein LKW ist abgebogen, hat sie nicht gesehen, sie war sofort tot. Und am Tag nach dem Unfall haben... Ich denke, ihre Freunde oder ihre Klasse, ich weiß es nicht, auf dem ganzen Gehweg und der ganzen Straße, wo das passiert ist, mit Kreide geschrieben, überall. Warum? 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 Du fehlst uns. Warum? Und sie haben, sie haben Blumen hingestellt und Kerzen und sie haben Bilder von diesem Mädchen an die Straßenlaternen geklebt. Und diese Bilder hängen da immer noch, heute, ein Jahr später. So, und ich bin jeden Morgen daran vorbeigelaufen zur U-Bahn, wenn ich zur Arbeit gegangen bin. Und obwohl ich diese, diese Frau, diese junge Frau, dieses Mädchen überhaupt nicht kannte, hat es mich durchgerüttelt, weil mir so vor Augen stand, wie fragil oder wie vergänglich das menschliche Leben ist. Ja? Sie war unterwegs, ich weiß nicht, zum Sport, zu Freunden, zur Schule, sie ist nie angekommen. Und es stand mir so vor Augen und ich hatte ein ganz anderes Bewusstsein für meine eigene Vergänglichkeit. Aber wisst ihr was, nur wenige Tage später, oder vielleicht zwei Wochen später, war ich wieder in meinem Modus, was ist das nächste Ziel, was ich erreichen will, was sind meine Wünsche, wo gehe ich hin, Ihr Bild hängt da immer noch. Aber dieses Bewusstsein habe ich längst wieder weggeschoben und betäubt. Und ich glaube, ihr kennt das auch. Wir sind so gut darin, selbst wenn dieses Bewusstsein hochkommt, es so schnell wie nur können wegzuschieben und wieder in Watte zu packen. Und was Mose hier machen möchte mit diesem Psalm, oder was dieser Bibeltext vielleicht für uns heute machen kann, ist uns wieder so ein, so ein Stück weit aufzuwecken. Uns ein Bewusstsein für unsere Vergänglichkeit neu zu geben. Das versucht Mose hier. Aber was er noch macht, ist, er gibt uns auch gleich eine ganz praktische Anwendung für dieses Bewusstsein. Was dieses Bewusstsein mit uns persönlich in unserem Leben machen kann. Und das schreibt er in Vers 12. In Vers 12 betet Mose zu Gott und er sagt, ein ganz bekannter Satz. Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Ja? Was ist das für ein interessantes Gebet? Mose sagt, Hilf mir, besser zu verstehen, dass ich sterben muss. Gib mir ein größeres Bewusstsein für meine Vergänglichkeit. Und was ist die Folge davon, sagt er? Damit wir weise werden. Ja? Mose sagt, wenn wir uns diesem Bewusstsein stellen, wenn wir der Vergänglichkeit und dem Tod ins Auge blicken, kann das dazu führen, dass wir weise werden. Ja, er sagt, unsere Sicht, unsere Sicht auf den Tod prägt die Art und Weise, wie wir leben. So, Warum macht es uns weise? Weil der Tod oder der Blick in die Vergänglichkeit der große Prioritäten zurechtrücker ist oder nicht. Mose sagt hier vor einigen tausend Jahren im Prinzip das, was ihr glaube ich alle kennt aus so Fragen oder so Gedankenexperimenten, die ja manchmal gestellt werden. Denk einmal an den Tag deiner Beerdigung, ja? Was wünschst du dir, was Leute über dich sagen? Oder diese Frage, was soll einmal auf deinem Grabstein stehen? Oder diese Frage, wenn ihr an euer Sterbebett denkt, was wollt ihr nicht sagen, so, ja? Ich wünschte, ich hätte mehr. Dum, 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 dum. Das, was Mose hier macht, ist im Prinzip, eine Jahrtausendalte Entsprechung von diesen Fragen. Und er sagt, wir können weise werden, weil der Tod unsere Prioritäten zurechtdrückt, hinterfragt. Weil wenn wir unsere Vergänglichkeit vor Augen haben, es uns die Frage stellt, wofür leben wir eigentlich? Wofür leben wir eigentlich? Und ist es das wert, das wofür wir leben? Wenn wir die Vergänglichkeit vor Augen haben, sind unsere Prioritäten dann wirklich so, wie sie sein sollten? Oder gibt es manche Dinge in unserem Leben, auf die wir gerade so viel Fokus setzen, die, die, aber, die aber eigentlich nicht so wichtig wären? Leute, in einer Stadt wie Hamburg, ich weiß nicht, wie viele das von euch betrifft, aber ich finde das ein so praktisches Beispiel dafür. Ist es wirklich wert, ist es das wirklich wert, für den nächsten Karriereschritt oder das größere Haus im Vorort, Beziehungen aufs Spiel zu setzen? Oder die Familie zu opfern? Ist es das wirklich wert? Das ist ein Mini-Beispiel, aber ich glaube, der Blick in die Vergänglichkeit Fragt uns, was ist eigentlich, wofür leben wir eigentlich? Ja? Und bleibt das bestehen? Hat das Sinn, auch wenn wir die Vergänglichkeit ins, ins Auge blicken? Also das ist unser erster Gedanke. Okay? Mose, Mose will uns so ein Bewusstsein für unsere Vergänglichkeit vor Augen malen. Und er zeigt uns, das kann dazu führen, dass wir weise werden. Dass wir bessere Entscheidungen treffen. Unsere Prioritäten besser ordnen. Das also kann uns weise machen, schön und gut. Aber ich glaube, das allererste, was wir empfinden, wenn wir unsere Vergänglichkeit und unserem Tod ins Auge blicken, ist, dass es ein, ein erschreckender oder ein furchterregender oder kein sehr angenehmer Gedanke ist. Und das ist der zweite Punkt, den ich mit euch anschauen möchte. Der Schrecken der Vergänglichkeit. Ja. Mose schaut dem Tod ins Angesicht und ein ganz großer Teil des Psalms, im Prinzip die ganze Mitte des Psalms, ähm, erzählt von dem Schrecken, den Mose empf empfindet, als er dem Tod ins Angesicht blickt. Und ich glaube, dass wir alle diesen Schrecken kennen. Ja, ich denke, dieser Schrecken ist der Grund dafür, warum wir dieses Bewusstsein dauernd wegschieben, nicht darüber nachdenken, warum wir den Tod nicht in der Mitte der Gesellschaft haben. Und ich wage mal zu behaupten, dass der Tod für uns alle hier, oder unser Tod für uns alle hier, egal was ihr glaubt, ein Schrecken ist. Egal ob ihr Christen seid, egal ob ihr religiös interessiert seid, egal ob ihr sagen würdet, ja, ich bin vielleicht Agnostiker oder nee, ich glaube definitiv nicht, dass es Gott gibt. Egal was euer Hintergrund ist, ich glaube, der Tod ist für uns alle ein Schrecken. Und lasst mich mal ähm, mit euch anfangen, wo, wo ihr sagt, oh, ich beschäftige mich vielleicht neu mit Glauben, aber ich glaube jetzt gerade nicht an Gott, ich habe eher ein säkulares Weltbild. Seht ihr, wenn wir wenn wir von einer Welt ohne Gott ausgehen, einer Welt, in der es Gott nicht gibt, dann ist alles, was es gibt, die Materie, ja, das Universum, die Materie. Und das ist, das ist ein Weltbild, das nennt man Materialismus. Weil alles, was es gibt nichts Übernatürliches, es gibt keinen Gott, es gibt nur die Materie. So, und, in, und in diesem Weltbild spielt der Tod eine ganz zentrale Rolle. Der Tod ist in diesem Weltbild nämlich der Motor von Fortschritt und Entwicklung. Ja, der Motor der Evolution. Das Leben entwickelt sich weiter durch den Tod. Fortschritt durch Tod, Weiterentwicklung durch Tod. Das heißt, der Tod ist ein absolut selbstverständlicher Teil davon. Der Tod ist, hat fast eine positive Funktion, ja, entwickelt das Leben weiter. Und doch, Leute, wenn ihr dieses Weltbild habt, ist das das, was ihr empfindet. Sie sagt, ja, der Tod, klar, gehört selbstverständlich dazu, spielt eine wichtige Rolle, ist, ist wichtig. Ist das das, was ihr empfindet? Und ich glaube, der Tod bleibt trotzdem ein Schrecken. Lass mich euch ein paar Beispiele dafür geben. Marcel Reich-Ranitzki, in diesem Interview, ähm, spricht er darüber. Und Reich-Ranitzki ist jemand, der absolut äh, nicht religiös war. Der in diesem Interview auch sagt, Religion ist eine Illusion, das ist eine Betäubung, um der Wirklichkeit nicht ins Auge zu blicken. Er hält nichts davon. Er hat dieses Weltbild des Materialismus, wo der Tod eigentlich eine wichtige Rolle spielt und doch hadert er ohne Ende mit dem Tod. Und er schreibt folgendes, er sagt in diesem Interview: Mit dem Gedanken an den Tod kann man nicht fertig werden. Er ist völlig sinnlos und vernichtend. Die Literatur, die Literatur hilft vielleicht dabei, sich das unvermeidliche Ende des Lebens bewusst zu machen, aber damit fertig werden, sich mit dem Tod auszusöhnen, ist unmöglich. Der Gedanke daran ist eine Qual, daran ist nichts zu ändern. Das sagt er mit 92 Jahren. Der Tod, obwohl er dieses Weltbild hat, der Tod ist ein Schrecken für ihn. Oder ein anderes Beispiel. Eins der besten Bücher, das ich dieses Jahr gelesen habe, ist ein Buch von einem Mann, der heißt Julian Barnes. Julian Barnes ist um die 70, ist ein britischer Agnostiker, der von sich selbst schreibt, dass er in seinem ganzen Leben noch nie in irgendeinem Gottesdienst war. Ja, einfach kein Interesse daran. Und er beginnt, er schreibt ein Buch über den Tod, und er beginnt dieses Buch mit folgendem Satz. Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Weil er sagt, ich glaube nicht an Gott, aber wenn ich über den Tod nachdenke, dann vermisse ich ihn. Weil wenn ich an den Tod denke, an meinen Tod, dann wäre es doch irgendwie schön, wenn es Gott gäbe. Und dann schreibt er in diesem Buch, von, erzählt er von einem Abendessen mit sechs Freunden. Und einer von den Freunden ist Katholik und gläubig. Und er erzählt Folgendes von diesem Abendessen. Er schreibt, an dieser Stelle, also beim Abendessen, das ist so eine lustige intellektuelle Runde, werdet ihr gleich merken. Ja. An dieser Stelle wird zu einer Abstimmung über den Glauben an ein Leben nach dem Tod aufgerufen. Fünf der anderen sechs votieren mit Nein. In früheren Jahrzehnten, äh, die sind alle schon älter, ja. in früheren Jahrzehnten hätte das zu einer freundlichen Hänselei unseres katholischen Teilnehmers geführt. Jetzt aber herrscht das Gefühl vor, wir anderen seien der Vergessenheit, an die wir glauben, viel näher, während er zumindest eine geringe, bescheidene Hoffnung auf Erlösung und Himmel hat. Meinem Eindruck nach beneiden wir ihn insgeheim. Wir sind nicht gläubig. Wir haben jahrzehntelang in manchen Fällen mehr als ein halbes Jahrhundert im Unglauben verharrt. Aber was wir da vor uns sehen, gefällt uns nicht. Und wir können auch nicht recht damit umgehen. Wie wunderbar ehrlich ist das? Er sagt, was da vor uns liegt, gefällt uns nicht und wir können nicht damit umgehen. Das ist dieser Schrecken des Todes, den er empfindet. Und ein letztes Beispiel, persönlich von mir. Ich bin gerade, ich nehme gerade an so einem Programm teil, an so einem Coaching für Leute aus ganz verschiedenen Branchen aus Hamburg, die so zusammenkommen, sich austauschen. Und Teil von diesem Programm ist, dass wir uns verschiedene Institutionen und Unternehmen in Hamburg vor Ort so anschauen, die Führungskräfte kennenlernen und so weiter. Und wir hatten einen Vorortbesuch in einem Hospiz hier in Hamburg. Und ich saß dann in der U-Bahn mit einer jungen Frau aus diesem Programm und wir sind mit der U-Bahn dorthin gefahren. Und sie weiß, dass ich Pastor bin und hat dann, wir haben weil wir zum Hospiz waren, haben wir angefangen, über den Tod zu sprechen. Und sie guckt mich irgendwann an und sagt, weißt du was, in so Momenten, oder wenn ich an meinen Tod denke, dann beneide ich Leute wie dich. Dann beneide ich Leute, die irgendwie so einen Glauben haben, die irgendwie eine gewisse Hoffnung haben, an der sie sich festhalten können. Weil wenn ich an meinen Tod denke, das ist kein Angenehmer, das ist ein schrecklicher Gedanke. Seht ihr, der Tod, der Gedanke an unsere Vergänglichkeit ist ein Schrecken. ist ein Schrecken, wenn wenn ihr dieses Weltbild des Materialismus habt, dann es bedeutet, dass der Tod das Ende von allem ist. Und selbst wenn vielleicht euer Weltbild ist, dass okay durch den Tod sich die Welt weiterentwickelt und dadurch auch Dinge entstehen, habt ihr selbst doch nichts davon. Und es bleibt ein Schrecken. Aber seht ihr, für all diejenigen von euch, die Christen sind, Mose zeigt uns hier in dem Psalm, dass der Tod ein Schrecken ist für uns alle, auch für diejenigen von euch, die glauben, auch für mich. Dass er trotz aller Hoffnung, die wir haben, und dazu kommen wir noch, der Tod ein Schrecken bleibt. Hör dich das an, was Mose sagt. Mose schreibt in Vers 7 bis 9. Er hat über den Tod nachgedacht, über unsere Vergänglichkeit. Und dann sagt er, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich. Unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Was sagt Mose hier? Habt ihr das gehört? Mose sagt, wir sterben oder unser Tod ist eine Folge von Gottes Zorn über unseren Bruch mit Gott. Mose sagt hier, der Tod ist die Folge unseres Bruchs mit Gott. Und er meint damit nicht, er meint damit nicht den individuellen Tod. Ja? Wir als gute Westeuropäer lesen die Bibel ja immer so individuell für den Einzelnen. Mose meint hier nicht, oh, wenn jemand in meinem Freundeskreis früh stirbt, dass man dann sagt, na, das war der Zorn Gottes vielleicht. Das meint er überhaupt gar nicht. Und jede so eine Aussage ist Quatsch. Mose trifft hier eine ganz große Aussage über den Tod an sich. Mose sagt, der Tod ist in dieser Welt, es gibt den Tod. Wir werden alle sterben, weil wir mit Gott gebrochen haben. Das sagt Mose. Das ist eine erschreckende Aussage, oder nicht? Wir können uns das vielleicht so vorstellen, um das näher zu verstehen. Wenn Gott der Ursprung allen Lebens ist, wenn Gott derjenige ist, aus dem alles Leben kommt, und das, das glauben wir als Christen, ähm, wenn wir uns dann von, diesem, von dieser Quelle, von diesem Ursprung des Lebens trennen, uns davon lossagen, ist es unweigerlich, dass das Leben irgendwann endet. Ja, das ist so wie, sagen wir, bei einer Schnittblume. Schöne Schnittblume, die ihr kauft, ja? Diese Blume wurde abgekappt, abgeschnitten von ihrer Wurzel, von dem, woraus das Leben kommt, woraus ihr die Nährstoffe zukommen. Und wir nehmen diese Blumen, wir stellen sie in eine Vase mit Wasser und vielleicht mit Nährstoffen. Und sie kann so noch einige Zeit leben. Und sie sieht einige Zeit auch richtig, richtig gut aus. Aber wir wissen von Anfang an, sie wird welken. Sie wird vergehen. Sie wird sterben. Und das ist im Prinzip, was Mose über uns sagt hier. Er sagt, wir haben mit Gott gebrochen. Wir, haben, wir sind wie eine Blume, die die Schere genommen hat und sich selbst ihre Wurzel abgeschnitten hat. Und das führt zum Tod unweigerlich. Das ist, was Mose hier sagt. Ja. Die Folge der Tod ist die Folge unseres Bruchs mit Gott. Und im Neuen Testament der Bibel, bei Paulus, lesen wir genau das Gleiche. Er sagt in Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde, und mit Sünde ist dieser Bruch mit Gott gemeint, der Lohn der Sünde oder die Folge ist der Tod. Das sagt Mose. Das ist ein erschreckender Gedanke. Und Mose erschrickt selbst über das, was er sagt. Er sagt direkt danach in Vers 11, wer kann das glauben, dass du so sehr zürnst, dass es so ernst ist, dass das so ist. Wir sehen hier, Leute, wir sehen hier den Schrecken des Todes. Ja, der Materialismus sagt, Motor ist der, der Motor von Fortschritt, die Bibel sagt, der Tod ist nicht natürlich. Der Tod ist nicht, wie es gedacht war. Der Tod ist die Folge unseres Bruchs mit Gott. Und das ist für mich als Pastor und als Theologe, das ist ja kein neuer Gedanke für mich. Das lesen wir an so vielen Stellen in der Bibel. Aber das hat mich diese Woche trotzdem nochmal irgendwie ganz schön aufgewühlt, weil es hier so klar steht, und weil ich dachte, Leute, das Drama der ganzen Menschheit, das Drama dieser Welt, der Schatten, der über uns allen liegt, der Grund dafür ist unser Bruch mit Gott. Das heißt, jedes Mal, wenn ich dem Schrecken des Todes begegne, wie bei diesem Mädchen, jedes Mal, wenn ich dieses neue Bewusstsein habe, jedes Mal, wenn der Tod mir all seinen Schrecken zeigt, erinnert mich das daran, wie schwerwiegend unser Bruch mit Gott ist. Dass es keine Lappalie ist, dass es nicht so ist, oh Gott, ich habe jetzt mal nichts von dir wissen wollen, aber hier bin ich, hallo. Dass es keine Lappalie ist, sondern dass Gott sagt, unser Bruch mit ihm ist so schwerwiegend, dass die Folge davon der Tod ist. Was ist das für eine Aussage? Und das heißt, selbst für alle von euch, die Christen sind, für alle von uns, die glauben, ist der Tod an sich, auch wenn es Hoffnung gibt, ist der Tod an sich erstmal etwas Schreckliches. Es ist ein Schrecken, es bleibt ein Schrecken. Einer, der das gut ausgedrückt hat, finde ich, ist, ist ein Mann namens äh, Nikolaus Woltersdorf. Nikolaus Woltersdorf ist ein amerikanischer Philosoph und Autor, Theologe auch. Und Woltersdorff hat seinen Sohn Eric verloren, als Eric 25 Jahre alt war. Und er hat wie so ein Tagebuch darüber geschrieben mit seiner Trauer und hat das irgendwann veröffentlicht. Und in diesem Buch schreibt Woltersdorff, also tiefgläubiger Mann, schreibt folgendes. Er sagt, jemand sagte zu meiner Frau, ich hoffe, sie werden lernen, in Frieden mit Eriks Tod zu leben. Frieden. In der biblischen Sprache Shalom. Shalom ist die Fülle des Lebens in allen Dimensionen. Shalom heißt Wohnen in Gerechtigkeit. Shalom heißt Freude an Gott am nächsten, an mir selbst, in der Natur. Der Tod ist der natürliche Feind des Shalom. Mit dem Tod können wir nicht in Frieden leben. Der Tod bleibt in Schrecken. Egal was ihr glaubt. Das ist die Folge unseres Bruchs mit Gott, wie, wie Mose sagt. Es ist eine ständige Erinnerung daran, wie schwerwiegend dieser Bruch ist. Der Tod bleibt in Schrecken. So, Mose hat uns bis an diesen Punkt, wo sind wir gerade? Mose hat uns ein Bewusstsein für unsere Vergänglichkeit vor Augen gestellt und hat gesagt, wir können weise werden, wenn wir das sehen. Aber Mose hat uns in allen Farben so den Schrecken des Todes gezeigt, den Schrecken der Vergänglichkeit. Aber Mose bleibt hier nicht stehen. Und auch wir sollten, können, dürfen, müssen hier nicht stehen bleiben sondern Mose hat etwas gefunden, was ihm Hoffnung gibt. Und das ist unser dritter Gedanke, Hoffnung in Vergänglichkeit. Mose hat die Vergänglichkeit klar vor Augen, aber was er jetzt macht, ist mit diesem Schrecken, den er empfindet, geht er zu Gott und er findet dort etwas, was ihm Hoffnung gibt. Und seht ihr, dieser Psalm, der in der Mitte des Psalms so erschreckend vom Tod spricht, ist eingerahmt in Dinge, die Mose über Gott weiß, die, in Gebete von Mose, die ihm Hoffnung geben. Er sagt in Vers 1, ganz am Anfang, sagt er, Gott, du bist unsere Zuflucht. Also bei dir sind wir geborgen, bei dir finden wir Sicherheit, können wir in Sicherheit wohnen im Angesicht des Todes. Er sagt in Vers 14, da bittet der Gott, dass er in, ihn in der Bedrängnis in der Wüste, ja, wo sie den Tod vor Augen haben, dass Gott ihnen einen neuen Morgen voll Gnade gibt. Er sagt ihnen, fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Also selbst wenn wir unsere Vergänglichkeit vor Augen haben, sagt Mose, in Gottes Gnade können wir Freude finden. In Vers 15 bittet er, dass sie in ihrem Leid neue Freude finden. Und in Vers 17 bittet er Gott, dass in all diesem Schrecken Gott ihnen seine Freundlichkeit und Güte zeigt. Ja? Mose kennt Gott, er weiß viel über Gott. Und das, was er weiß, gibt ihm Hoffnung. Aber ist euch was aufgefallen an dem, was Mose hier sieht? Zuflucht, Gnade, Freude, Trost, All diese Dinge, für die Mose betet, all diese Dinge, die er über Gott weiß, lösen den Schrecken der Vergänglichkeit nicht auf. Alles, worum Mose bittet, ist, dass Gott ihn jetzt in ihrer Situation, wo sie den Tod vor Augen haben, dass er ihnen jetzt Zuflucht ist, Gnade, Freude, Trost und so weiter im Angesicht des Todes. Aber Mose sieht noch nicht über die Vergänglichkeit hinaus. Mose sieht noch nicht über den Tod hinaus. Er ahnt etwas, er ahnt, dass bei Gott Zuflucht zu finden ist, Freude, Gnade. Er ahnt etwas von dem, was Gott eines Tages tun wird. Es ist, als sieht er so einen Vorgeschmack, als sieht er einen kleinen Funken, einen Ausschnitt. Aber Mose sieht noch nicht das ganze Bild. Aber Leute, wir können heute durch Jesus Christus das ganze Bild sehen. Durch Jesus Christus können wir sehen, dass Gott nicht nur eine Zuflucht ist, ein sicherer Ort im Angesicht des Todes, sondern ein sicherer Ort über den Tod hinaus und in Jesus Christus sehen wir, dass der Schrecken des Todes uns nicht nur daran erinnert, wie schwer unser Bruch mit Gott ist, sondern dass der Schrecken des Todes uns daran erinnert, wie sehr Gott uns liebt. Denn seht ihr, als Jesus Christus am Kreuz stirbt, nimmt er den Schrecken des Todes auf sich. Für uns. Mose hatte gesagt, der Tod ist die Folge unseres Bruchs mit Gott. Er ist die, die Folge von Gottes Zorn über diesen Bruch. Und Jesus nimmt all das auf sich am Kreuz. Er, er, der Einzige, der nie mit Gott gebrochen hatte. Der Einzige, der sich nie vom Leben abgekappt hatte. Der Einzige, der den Tod nicht verdient gehabt hätte. Er nimmt diesen Tod auf sich, damit wir Leben finden. Habt ihr, habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jesus ausgerechnet sterben musste, um uns zurück zu Gott zu bringen? Ich meine, warum sterben? Wäre das nicht anders gegangen? Er musste sterben, weil die Folge unseres Bruchs mit Gott der Tod war und Jesus das auf sich genommen hat. Damit für uns der Tod nicht das letzte Wort hat, damit für uns nach dem Tod etwas wartet, was ewiges Leben ist. Und seht ihr das, was Mose hier ahnt in diesem Psalm, deutet uns alles auf Jesus Christus und es in ihm erfüllt. In ihm sehen wir, dass, dass Gott eine Zuflucht ist, die ewig ist, ein Ort, an dem wir in Ewigkeit über den Tod hinaus sicher wohnen werden. Bei Jesus sehen wir, dass Gott uns nicht nur im Angesicht des Todes so einen neuen Morgen der Gnade schenken kann und Freude, sondern dass er uns einen ewigen neuen Morgen von Gnade schenken wird. Nämlich dann, wenn wir die Augen schließen eines Tages. Und Jesus Christus zeigt uns, dass wir nicht nur Freude finden können im Leid, sondern Freude in Ewigkeit. Als Christus am Kreuz hängt, umgibt ihn Dunkelheit, heißt es in der Bibel. Leute, damit wir jetzt schon durch das Dunkel des Todes hindurch das Leuchten des Morgenrots sehen können. Den neuen Tag sehen können, der aufgeht. Und ein Mann, ein Mann, bei dem das sichtbar geworden ist, und damit komme ich zum Ende, ein Mann, bei dem das sichtbar geworden ist, war Dietrich Bonhoeffer. Also Dietrich Bonhoeffer war ein deutscher Theologe und Pfarrer, der ähm, von den Nazis während des Zweiten Weltkrieg ermordet wurde, weil er in eine Verschwörung gegen Hitler involviert war. Und in den letzten Tagen seines Lebens war Bonhoeffer mit einigen anderen Leuten äh, inhaftiert, und einer dieser Leute war ein Captain ähm, des britischen Secret Service, Captain Payne Best. Und dieser Captain Best hat äh, ein Buch geschrieben über die ähm, Erlebnisse dieser letzten Tage. Und er erzählt uns von dem letzten Tag aus Bonhoeffers Leben. Dieser letzte Tag war ein Sonntag, passend. Und Bonhoeffer ähm, hatte die anderen Gefangenen zusammengeholt und er hatte eine Andacht für sie gehalten, wie eine kleine Predigt, um ihnen Mut zu machen in der Situation. Und dieser britische Captain schreibt Folgendes. Die Art, wie er sprach, erreichte unser aller Herzen. Er hatte kaum sein Schlussgebet gesprochen, als die Tür aufging und zwei finster aussehende Männer in Zivil hereinkamen und befahlen, Gefangener Bonhöfer, fertig machen und mitkommen. Dieses Wort mitkommen. Die Gefangenen hatten alle gelernt, was es bedeutete. Den Galgen. Wir sagten ihm auf Wiedersehen. Er nahm mich, er nahm mich beiseite und sagte, dies ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Mitten in der tiefsten Dunkelheit sieht für die Sonne aufgehen. Mitten in der tiefsten Nacht sieht er das morgenrot leuchten. Leute, wenn wir das glauben, dass es diese Hoffnung gibt wegen dem, was Jesus getan hat. Wie können wir denn heute mit dem Tod umgehen? Wenn wir diese Hoffnung haben, dann können wir unserer Vergänglichkeit ins Auge blicken. Weil wir eine Hoffnung sehen hinter dem Schrecken. Wir können unserer Vergänglichkeit ins Auge blicken und können weise werden darin. Dass wir uns fragen, wofür leben wir eigentlich? Leben wir jetzt schon für den, der uns in aller Ewigkeit Freude und Gnade geben wird? Oder drehen wir uns nur um uns selbst? Wir können der Vergänglichkeit ins Auge blicken, wir können aber auch wir können lernen, ehrlich und offen zu klagen und zu trauen. Weil der Tod bleibt ein Schrecken. Der Tod wird dadurch nichts Schönes. Der Tod bleibt schrecklich. Wir können lernen, ehrlich und offen zu klagen. Jesus selbst hat über den Tod geweint. Aber wir können das alles tun. Mit einem Blick auf den neuen Morgen, der beginnt. Mit einem Blick auf Jesus Christus, unseren Retter. so Sodass wir hoffentlich, Leute, und das wünsche ich euch, dass wir eines Tages sagen können, das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Lass uns beten. Jesus, du bist unser ewiger Gott du bist derjenige, der nie mit deinem Vater im Himmel gebrochen hat du bist derjenige, der sich nie selbst vom, vom, e vom Leben losgesagt hat von Gott und doch warst du derjenige, der sich am Kreuz hat abschneiden lassen von der Wurzel abschneiden hat lassen vom Leben der für uns in den Tod gegangen ist. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir, Jesus, dass wir durch, dir Hoffnung, durch dich eine Hoffnung haben, dass wir das Morgenrot leuchten sehen können. Und ich bitte dich für unser Leben hier in der Stadt. Ich bitte dich, Vater, dass du uns zu Menschen machst, die weise werden, die gut in dieser Stadt leben, die dich lieben, die die ihre Prioritäten zurechtrücken und anderen Menschen damit dienen, weil sie der Vergänglichkeit ins Auge blicken können, weil wir wissen, wie viel Hoffnung das. ist. Gib uns diese Hoffnung ins Herz immer und immer wieder und immer tiefer. Amen.